0: Und in der Luft startet man vom Berg weg und dann hat man 360 Grad alle Möglichkeiten, die man machen kann. Rauf, runter, links, rechts, dann gemeinsam mit dem Adler oder am Geier. Und wenn die dann so rüberschauen zu einem, man schaut zurück und denkt sich so, jetzt bin ich in deiner Welt unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Kadi und im Gepäck habe ich heute wieder die Toni.
2: Grüßt euch
1: und die Kati.
2: Hallo! Und wir sind schon angekommen bei der vierten und letzten Folge zum Thema Freiheit. Und die vierte Folge, die Ultra-Bergfreundinnen-Fans wissen das, ist immer ein Interview.
3: Und noch größere Bergfreundinnen-Fans haben sicher auch auf dem Schirm und ausrecherchiert, dass mit diesem Interview die Kaddi dran ist. Mhm. Nachdem ich euch die Geschichte von Nasima in der Story erzählt habe, die für ihren Traum vom Skifahren aus Afghanistan fliehen musste und Kadi euch in der letzten Woche in unserer Wissensfolge erzählt hat, wie sich wir Frauen die Freiheit am Berg erkämpfen mussten, bleibt nämlich eigentlich nur noch last but not least die Kaddi übrig.
1: Genau, das bin bekannterweise ich und die <lacht> aller, aller, aller größten Bergfreundinnen und Fans haben sich vielleicht auch aus dem Outro der letzten Folge gemerkt, wenig getroffen haben, nämlich die Österreicherin Eli Egger. Eli passt so gut zum Thema Freiheit, weil ihr Lieblingselement die Luft ist und ihre Lieblingsbeschäftigung das Fliegen. Und das Fliegen ist ja für viele der Inbegriff schlechthin von Freiheit. Eli ist nämlich nicht nur selbst Gleitschirmlehrerin, sondern sie tritt auch sehr erfolgreich in Wettkämpfen an. Diesen Sommer ist sie zum Beispiel das erste Mal auch beim X-Alps dabei und das ist mit Sicherheit der unter nicht Gleitschirmflieger*innen bekannteste Gleitschirmwettbewerb überhaupt. Eli hat mir also erzählt, was der X Alps überhaupt ist, wie groß die Freiheit beim Gleitschirmfliegen wirklich ist, ob nicht vielleicht andere Arten zu fliegen noch viel besser sind in puncto Freiheit. Und sie hat mir auch ein paar Tipps mitgegeben für Menschen, die das ja, viel gefeierte Freiheitsgefühl in der Luft auch mal erleben und auch einen Gleitschirmschein machen wollen. Und das alles ist passiert an einem Sonntagabend. Da habe ich sie in ihrer Wahlheimat Ramsau am Dachstein besucht. Nachdem ich selbst die Freiheit am Dachsteingletscher <lacht> bei einer Firn-Skiabfahrt durchs Edelgries genießen durfte. Sehr Perfekter gut. Perfekter Tag.
2: Wie geil, auch noch Firnabfahrt. Ich bin richtig neidisch. Ja. Aber bevor wir gleich mit Kadi und Eli auf der Eckbank sitzen, will ich euch noch ein bisschen neugierig machen. Und zwar bleibt bitte noch nach dem Interview mit dabei, denn wir haben heute eine kleine Premiere. Eine Gastbergfreundin wird nämlich zum Schluss noch etwas zum Drachenfliegen sagen.
1: Eli, schön, dass ich am Sonntagabend bei dir vorbeikommen darf. Wie war denn dein Wochenende? Was hast du gemacht die ganze Zeit?
2: Mein
0: Wochenende war relativ viel herumfahren. Ich war gestern noch in Linz, habe beim Trail mitgemacht. Das ist so also 23 Kilometer mit ein paar Höhenmetern gelaufen. Und heute haben wir von der österreichischen Bargleiterliga einen Trainingswettkampf gehabt für die Newcomer.
1: Und da war ich halt als Coach mit dabei. Ganz gemütlich ein bisschen im Kreis fliegen. Wie schauen eine Wochenenden sonst so aus, ist da immer so viel los, weil unser Thema ist ja Freiheit und für viele Leute hat ja Freiheit wenig mit einem vollen Terminkalender zu tun, sage ich mal so. rum. Wie ist das bei dir?
0: Immer unterschiedlich, jetzt momentan muss ich schon sagen, es ist relativ voll, wobei ist mir auch so plan, einfach weil jetzt momentan relativ viel Training, also fliegen und gehen. und im Endeffekt ist das ist eigentlich schon das, was ihr als Freiheit empfinde, dass ich eben die Möglichkeit habe, dass ich meine Freizeit so gesteuert, dass ich draußen in der Natur bin, dass ich mhm. am Berg geht, dass ich wieder zwei, drei Stunden in der Luft herumhänge. Also schaut zwar am Terminkalender voll aus, fühlt sich aber nicht so an.
1: Ja, cool. Ich habe ja schon gesagt, unser Thema ist Freiheit. Ich würde gerne die negativen Dinge als erstes wegräumen. Wann, in welchen Momenten, jetzt hast du ja schon gesagt, dein voller Terminkalender ist es nicht unbedingt, aber gibt es Momente, in denen du dich... Gar nicht frei fühlst und dir denkst, puh, also irgendwie ein bisschen mehr Freiheit wäre jetzt schön.
0: Wenn so viele Sachen zusammenkommen, wenn einfach in der Arbeit viel los ist, viel organisatorisches und dann so viele Sachen, was jetzt neben dem Training nur zum Organisieren sind und wenn man dann eigentlich mit einer ewig langen to in der Früh aufsteht und dann am Abend merkt, man hat zwar ein paar Punkte geschafft, aber es sind noch immer 20, 30 offen, das ist dann das, wo die Freiheit ein bisschen fehlt, weil man weiß, okay, das muss ich dann doch noch machen.
1: Was bedeutet denn Freiheit für dich? Wie würdest du es beschreiben?
0: Freiheit ist für mich, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen, was mir Spaß macht und was mir gut tut. Und das können jetzt ganz unterschiedliche Sachen sein. Also bei mir ist es schon viel im Paragleiten und am Berg draußen sein. Aber Freiheit ist für mich zum Beispiel auch, wenn ich Zeit wieder mit meiner Familie verbringen kann. Wenn ich einfach die Zeit habe, dass ich einen Kaffee trinken gehe mit, mit Freunden oder mich einfach
1: wieder austausche. Mhm. Was glaubst du denn, warum ist für so viele Menschen Freiheit und Fliegen immer gleichgesetzt?
0: Ich glaube, es Fliegen schon einfach nur mal eine ganz andere Dimension hat, weil man ist sonst ein bisschen gebunden so an den Boden, an Wege, dass man halt am Wanderweg folgt, dass man auf der Autobahn entlang fährt und sich dort dann irgendwelche Regeln halten soll. Und in der Luft startet man vom Berg weg. Und dann hat man 360 Grad alle Möglichkeiten, die man machen kann. Rauf, runter, links, rechts. Da ist sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und deshalb ist das, glaube ich, schon ein Riesen, Riesenstück Freiheit, was man im Fliegen sich dann
1: ermöglichen kann. Mhm. Aber so ganz und gar frei ist es ja dann vielleicht doch nicht. Weil du hast ja trotzdem, du musst ja oder kannst nicht immer an allen Startplätzen starten. Du hast bestimmte Landeplätze, du brauchst ein bestimmtes Wetter, einen Wind. Thermik spielt eine Rolle, also wie frei ist es denn wirklich beim Fahrergleiten?
0: ja ein bisschen davon ab, wie flexibel man ist und wie viel Aufwand man in Kauf nimmt. Mhm. Weil wenn man jetzt sagt, okay, auf der Alpen-Nordseite ist das Wetter schlecht, dann fahre ich auf die Südseite und kann dort wieder fliegen, muss dafür aber in Kauf nehmen, dass ich jetzt zwei, drei Stunden im Auto sitze. Und da finde ich halt die Kombination cool, dass ich einfach auch gerne am Berg gehe. Und dass ich manchmal auch genieße, dass sie wieder runtergehe. <lacht> dass auch die Freiheit habe, dass sie nicht fliegen muss,
1: mm.
0: aber fliegen kann.
1: Mm. Jetzt fliegst du ja Wettkämpfe oder ja, betreibst deinen Sport wettkampfmäßig. Ist das was, wo du dich manchmal auch eingeschränkt fühlst in deiner Freiheit? Oder eher was, was dich halt nochmal so ein bisschen anspornt? Wie ist da dein Gefühl zu den Wettkämpfen?
0: Ja, also ich würde mich schon als ein bisschen ein Wettkampffreak bezeichnen. Also es macht mir einfach irrsinnig Spaß. Vor allem. Weil ich mich gern mit anderen messe, aber zum anderen, weil es halt die Paraglide-Community, wo wir jetzt so auf den Wettkämpfen sind, man trifft immer wieder alte, bekannte Freunde, die man dann halt auch nur dort sieht eigentlich. Also egal, ob sie jetzt aus der Schweiz sind, aus Amerika oder aus, aus Peru, man mhm. auf den großen Wettkämpfen trifft man dann wieder die gleichen Leute und tauscht sie mhm. wieder aus, was war los in den letzten paar Monaten, letzten Jahr. Und... Es ist halt schon so, dass eigentlich meine Freizeitgestaltung ist in vielen Punkten, wo ich sage, okay, ich nehme von der Arbeit Urlaub, damit ich zum Wettkampf fahren kann. Weil ich auch merke, wenn ich dann eine Woche Urlaub habe und dann daheim bin, dann ist es irgendwie so, ja, was mache ich jetzt? Irgendwie so brauche ich dann wieder eine Beschäftigung. Und dann schaue ich erst wieder, okay, wo kann ich hin, wo kann ich wieder in die Luft. Da genieße ich schon mit dem Wettkampfkalender und Dings, dass man danach wieder die Sachen hat, auf die man sich dann freut. Mhm.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass du schon mit 14 angefangen hast beim Paragleiten. das ist schon eher früh, oder?
0: Ja, definitiv. Also früher ist gar nicht mal so einfach, also auch vom, vom Rechtlichen her. Und ich habe einfach das Glück gehabt, ich war auf, eigentlich auf Wanderurlaub mit meiner Family und dort habe ich das Paragleiten gesehen und habe dann gesagt, ja, ich würde das, das auch machen. Und meine Eltern haben mir das halt ermöglicht, dass ich so einen Schnuppertag mache und ja, dann... Dann, war's vorbei. dann war es ähm, vorbei. <lacht> dann war klar, das wird immer mehr und mehr werden. Und das ist jetzt halt ein Riesenbestandteil in meinem Leben.
1: Was war denn das? Also beschreib mal, was war, was war der Punkt, wo du gesagt hast: Ja, okay, das muss ich weitermachen?
0: Ja, es ist eigentlich am Anfang so: Du startest auf so einer kleinen Wiese, auf so einem Übungsang, so hast es, mhm. und laufst eigentlich oben weg. Und dann irgendwann, wenn man schnell genug läuft, dann hebt dann der Schirm so weg. Und der Moment eigentlich war es für mich, wo ich dann so gemerkt habe, Okay, ja, der Boden verschwindet und man schwebt dann plötzlich so drei, vier, fünf Meter über, über Grund dahin. Und dann haben wir so, wow, voll geflasht. Dass das möglich ist und dass man eigentlich nur mit seiner eigenen Muskelkraft plötzlich durch die Luft schweben kann. Wieder ganz was anderes, was man jetzt schwer mit irgendwas vergleichen kann, wenn man noch am Boden ist.
1: Hat sich das Gefühl im Laufe der Zeit geändert? Also man kriegt ja mehr Routine, mehr Erfahrung wahrscheinlich. Wie ändert das das Gefühl? Oder ist es immer noch so wie... Beim ersten Mal. Das ist ein bisschen ein Klischee.
0: Ja, ganz wie beim ersten Mal wird's, ist es nicht mehr, weil man schon weiß, was man erwartet, so ungefähr. Also dieser diese Überraschungsmoment, wenn man nee. das erste Mal abhebt, der ist weg. Aber es sind nach wie vor so besondere Momente mit dabei. Und was für mich jetzt mal richtig schön ist, ist, wenn man zum Beispiel in einer Thermik auftritt und dann gemeinsam mit dem Adler oder einem Geier und wenn die dann so rüberschauen zu einem, und man schaut zurück und denkt sich so, ja, jetzt bin ich in deiner Welt unterwegs.
1: Cool. Du bist ja früher geritten. Mhm. Ich glaube, dass Reiten und Fliegen, gerade was das Thema Freiheit betrifft, für viele Leute, glaube ich, so ein bisschen was gemeinsam hat, weil auch Reiten und durch die Gegend galoppieren und dann hat man auch immer noch so Cowboy-Bilder <lacht> Cowboy in seinem Kopf, für viele auch irgendwie so ein bisschen so ein Freiheitsklischee bedient. Was hat es denn für dich für Parallelen? Ein bisschen, das
0: Freiheit stimmt auf jeden Fall. Also das, dass man sagt, okay, setz mich jetzt in den Sattel oder ich start halt vom Berg weg und... Einfach mal ins, ins Blaue hinaus. Was für mich ein Riesenunterschied ist, ist, dass du nicht mehr diesen Partner in Crime hast, wie du es mm -hmm. mit dem Pferd hast, wo du einfach schon eine gewisse Gemeinschaft aufbaust. Und so eine Partnerschaft hast, die hast mit einem Schirm viel weniger. Also Schirm ist, der hat einfach kein, kein... Ist <lacht> ein Schirm, Sein das Ding. ist kein Lebewesen. <lacht> ja, ja, ja. Also der hat weniger Eigenverhalten, sagen mm. wir mal so. Aber es ist einfach für mich auch wieder das Gefühl draußen sein, in der Natur draußen sein und vielleicht auch wieder auch die Gemeinschaft, was man mit anderen Leuten so hat, weil auch die Reiter sind ähnlich, also da, hat man, da trifft man immer wieder die gleichen, also da war ich auch turniermäßig mit dem Pferd unterwegs und da war es eigentlich ein bisschen ähnlich wie beim Fliegen, also. Leute aus ganz Österreich, der halben Welt, treffen sie an dem Wochenende in Feldbach beispielsweise. Und das ist heißt, beim Fliegen immer, du hast quasi so deine Aufgabe, dann triffst du sie. Und ja, für manche schaut es dann vielleicht von außen ein bisschen nerdig aus, wenn man nur voll in dem Thema drinnen ist. <lacht> Aber in der Gruppe passt das richtig gut.
1: Mhm. Weil du jetzt schon sagst, zum einen eben, also mit einem Pferd hast du einen Partner und auch quasi die Community so also ein bisschen angesprochen hast, trotzdem stelle ich mir ja vor, dass das Paragleiten eigentlich eher ein einsamer Sport ist, weil du hängst da ja alleine an deinem Schirm und fliegst da alleine durch die Gegend, also in meiner Vorstellung, ne, korrigiere mich <lacht> gerne, weil wir, wir haben jetzt auch festgestellt in den Folgen, die wir bis jetzt zu dem Thema schon gemacht haben, dass es oft so ist, dass man sich halt ein Stück weit freier fühlt, wenn man alleine ist oder alleine am Berg geht, weil man muss sich auf keinen, ne, man muss sich mit keinem absprechen, es gibt irgendwie keinen. Level, Problem und all das. Wie ist das beim Paragliden für dich?
0: Beim Paragliden, gleich wie beim Berggleiten, hast du beide Möglichkeiten. Mhm. Also, wenn du magst, kannst du in der Gruppe fliegen gehen. Das ist eher das, was beim Wettkampf fliegen hast, wo du eben mit 50, 60, 70, 100 anderen gemeinsam unterwegs bist. Oder eben Strecken fliegen, wäre das von zum alleine am Berg gehen, wo du wirklich allein vom Berg startest und die alleine wirklich die Natur genießen kannst. Und ich glaube, da ist man schon mehr auf sich selber fokussiert und nimmt viel mehr wahr, als wenn man so in der Gruppenbubble drinnen ist. Weil dann schaut man immer, was machen die anderen, aber schaut vielleicht ein bisschen weniger aufs Rundherum oder nimmt es nicht so bewusst wahr.
1: Was machst du lieber?
0: Tagesabhängig. Zu also. <lacht> so öfter so,
1: wenn es um, ja. um Gesellschaft geht. Ne? Genau.
0: Also, ja. ich muss schon sagen, ich bin irrsinnig gerne im Wettkampf unterwegs. Aber vor allem wenn jetzt so privat relativ viel los ist, abschalten kannst, wenn du alleine unterwegs bist. Also mhm. wenn und wenn es jetzt auch nur ein Hike and Fly ist, also wo es jetzt gar nicht darum geht, dass du möglichst weit fliegst oder möglichst lang fliegst, sondern auch die Zeit, wo du zu Fuß am Berg aufgehst, deine eigenen Gedanken sortieren kannst und dann einfach in der Luft wirklich in dem Moment bist, dass du es einfach genießt, wie du den Wind im Gesicht spürst und einfach keine Ahnung an Sundowner machst da. also bei Sonnenuntergang nur gemütlich runterfliegen ohne große Thermik zu suchen das sind super entspannende Flüge und die kann man schwer jetzt mit einem Wettkampf vergleichen wo man halt schon unter Strom steht und Gas geben möchte und voll fokussiert ist also wie ein Fünsportart man kann so
1: und so betreiben hm. wie ist das bei dir so vom Verhältnis also wie viel fliegst du nur so weil es irgendwie gerade entspannt und schön ist, und wie viel fliegst du auf Zug? Ich weiß nicht, ob das jetzt so sagen kann. Du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube, ich bin schon
0: mehr auf der Wettkampfseite unterwegs. Weil ja gestehen muss, mir wird oft langweilig, wenn ich da mhm. so also eine halbe Stunde am gleichen Berg hin und her fliege. So, <lacht> ja, und was machen wir jetzt?
1: <lacht> ja.
0: Also, es ist was, was ich bei Baragleiten schon lerne, ist Geduld. Mhm. weil das ist jetzt keine von meinen so großen Stärken. Und das ist schon... Dann, wenn du jetzt eine halbe Stunde hin und her geflogen bist, dann nehme ich es mir manchmal selber vor und jetzt genießt noch fünf Minuten noch weiter hin und her fliegen. <lacht> <lacht> Weil ich sonst generell, glaube ich, schon dazu tendiere, dass sie zum Hudeln anfangen oder mhm. das ganze Leben einfach zack, 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 eins nach dem anderen mache. Und da ist es manchmal schon gut, wenn man sich so über die Handbremse ein bisschen anzieht.
1: So wie Yoga. Zum
0: Beispiel,
1: ja. <lacht> Apropos Wettkämpfe. Was gibt es denn überhaupt für Wettkämpfe und für unterschiedliche Disziplinen? Vielleicht kannst du das kurz erklären.
0: Also was ich großteils mache, das sind Fahrgleit-Streckenflug-Wettkämpfe. Also da ist es so, dass man eben alle am gleichen Startplatz, am gleichen Berg oben startet und dann wartet man in der Luft gemeinsam und dann hat man eine Aufgabe vorgegeben. Also ein bisschen zum Vergleich mit einer Segelregatta, wo sie um mhm. die Bojen herumfliegen müssen. Ah, <lacht> Segeln, haben wir im auch so Boien in der Luft, die wir mhm. eben abfliegen müssen. Und dann geht es halt darum, dass wer als erstes den ganzen Kurs erledigt hat und dann im Ziel ist, der hat, hat gewonnen. Andere Möglichkeiten sind eben Hike-and-Fly-Wettbewerbe, was heißt nur mit eigener Muskelkraft oder eben fliegerisch von A nach B zum Kommen beispielsweise. Also so wie jetzt bei den x selbst ist es halt 1200 Kilometer vom Kitzbühel einmal um den Mont Blanc herum und wieder retour nach Zell am See. Und das halt alles nur zu Fuß oder mit dem Gleitschirm. Und das hat schon nochmal einen ganz anderen Reiz, weil dann plötzlich erst bewusst wird, wie viel man eigentlich ohne Auto, ohne irgendwelche Elektronik, Fahrrad, was man, dass man das nur sich selber und dem Wetter zu verdanken hat, wenn man solche Distanzen zurücklegen kann. Es gibt aber auch Akrobatik, also die Akroflieger, die eben in der Luft Manöver fliegen, also so lustige Spiralen und Helis und Mistis und es andere Leute, die kennen das wesentlich besser wie ich.
1: <lacht> okay, das ist nicht um, deine das Disziplin. Das ist nicht meine Disziplin. <lacht> ja.
0: Also ich bewundere, die Jungs und einmal, die das machen, aber da bin ich so mehr der Beginner. Und dann gibt es noch die Punktlande-Wettbewerbe, also wo man es wirklich so auf einen Zentimeter genau zum Landen ist. Und also, es gibt von bis Fahrgleiterbewerbe.
1: Was ist dein Favorit?
0: Schwierig zu sagen. Also, zum einen das normale Wettkampf-Streckenfliegen mache ich extremst gern, aber das Hike Fly hat halt wieder einen ganz anderen Reiz, weil es jetzt körperlich anstrengender ist und das mehr in dieses Solo-Ding geht, weil es wirklich für die ganze Lernung Entscheidungen triffst und bei Wettkampffliegen ist schon viel Impuls also gemeinsam mit anderen, so ein bisschen Sparmintelligenz. Mhm. Und deshalb ist es schwierig zu sagen, weil beides super schön ist. Und beides seine Vor- und Nachteile hat.
1: <lacht> Erzähl mal kurz den Stellenwert von X-Alps in der Szene. Wie wichtig ist dieser Wettbewerb oder wie groß ist das?
0: Ich würde mal sagen, X-Alps sind der größte Paraglid oder der bekannteste Paragleit-Wettbewerb, den wir so haben. Definitiv der größte in der High-Fly-Szene. Und auch vom Bekanntheitsgrad, wahrscheinlich einer der wenigen Paraglid-Wettkämpfe, der auch unter Nichtfliegern bekannt ist. Mhm. Liegt sicher ein bisschen an Red Bull und dem Marketing. Mhm. Yeah. Also die haben da schon was geschafft, wo man in den anderen Sparten beim Baragleiten den Hut ziehen muss, weil sie das schon auf die große Bühne gebracht haben.
1: Und wie läuft das dann ab? Ich glaube, du hast da ja auch eine Person, die dir hilft dabei. Ne? In deinem Fall ist es jetzt, glaube ich, eine Frau. Gell? Genau. Wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen vom Ablauf, wie lange seid ihr überhaupt unterwegs und all diese Dinge?
0: Also prinzipiell die X-App starten am 11. Juni und dann hat man eben vom 11. Juni weg bis spätestens am 23. Zeit, dass man möglichst weit kommt. Also im mhm. beginnend in Kitzbühel. Und da ist es immer so tagsüber, also von mehr oder weniger sechs in der Früh bis 10 Uhr auf die Nacht, plus minus, ist man eben entweder zu Fuß oder fliegerisch unterwegs. Und unten am Boden hat man immer einen Supporter oder in meinem Fall ein Supports-Team mit dabei. Also bei mir sind vier Leute mit dabei. Mhm. Und eben die Nadine Beck ist meine Hauptsupporterin. Und die kümmert sich eigentlich um das ganze Rundtummatum. Also wir witzeln immer der Athlet, der der geht und fliegt und das Denken, Essen, Kochen, Schlafplatz suchen, das machen als die Supporter. Mhm. Also die erledigen die ganze Hintergrundarbeit, die man vielleicht jetzt am Fernsehbildschirm nicht sieht, die aber extremst wichtig ist, weil als Athlet du wieder irgendwo eine und dann wissen die Supporter schon, wo der nächste Startplatz ist, so ungefähr, mhm. und was das Wetter macht und, und dann kriegst du auch noch die nächste Mahlzeit wieder vorbereitet oder sie, sie tragen einen Teil von... Trinken, Essen, Reserve Gand und Berg rauf, dass man selber nicht so viel zum Tragen hat. Also die unterstützen aber einfach in allem, was es, was es so geht.
1: Und apropos Freiheit, wie ist denn das mit der Route? Du hast ja schon gesagt, der grobe Verlauf <lacht> steht ja fest, aber ist es, ist es detaillierter vorgegeben oder planst du das selber im Voraus und wie spontan sind dann noch so Entscheidungen, wie, wie ist das?
0: Also es sind 14 oder 15 Wendepunkte. Das heißt, es sind so Distanzen zwischen den Wendepunkten zwischen 30 und 200 Kilometer. Und die Strecke dazwischen kann sich jeder komplett selber entscheiden. Also ob ich in Weg A gehe, in Weg B gehe, ob ich fliege oder zu Fuß gehe, das entscheidet jeder Athlet oder jedes Team komplett individuell. Und es sind oft auch sehr spontane Entscheidungen, wenn plötzlich das Wetter doch anders ist, wie die Vorhersage das gemeint hat. Oder man zum Beispiel beim Fliegen einen Fehler macht und plötzlich irgendwo landet, wo man eigentlich nicht vorgehabt hat, dass man landet, <lacht> dann muss man wieder schnell umentscheiden und wieder eine andere Route wählen. Also es ist schon so, dass man im Vorfeld viel Zeit in investiert und sich halt Optionen schon anschaut, also mit Google Earth oder so Routenplanungstools, dass man schon eine Idee hat. Im Endeffekt entscheidet dann das Wetter oder quasi die Situation aktuell, was man oder wie man weitergeht, fliegt.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du warst jetzt zum Beispiel bei dem Trailrun, um, um zu trainieren. Wie trainierst du grundsätzlich? Hast du ein Trainingsplan, also wie jeder andere Profiathlet ja auch, <lacht> hast du einen fixen Trainingsplan? Wie schaut er aus? Also ja, ich habe schon einen kompletten
0: Trainingsplan. Also ich habe den Vorteil, dass die Nadine immer Sportwissenschaftlerin ist. Die hat mir einen kompletten Trainingsplan mhm. für die x selbst hingeschneidert. Und gut. jetzt momentan ist halt mehr hochintensiv mit dabei und am Anfang hat das Ganze mit ganz viel Grundlagen, also langsames Wandern, Radfahren, Berggehen, Laufen und jetzt sind es halt schon mehr ähm, Intervalle, also Fahrtspiel, also mal schneller, mal wieder langsamer und dann zwischendurch auch die Tage, wo man nichts tun darf, die Rest-Days.
1: Ja. Schaut sich so an, als wäre das nicht dein Lieblingstag. Nein.
0: <lacht> Aber gehört auch dazu. ist wichtig, habe ich gelernt. Ja. Aber, ja, es ist ganz bunt gemischt und das macht es auch so spannend, weil es jetzt nicht nur jeden Tag das Gleiche am Berg raufgehen ist. Ja. Oder Ich könnte es mir zum Beispiel nicht vorstellen, jetzt einen Marathon im Flachen in der Stadt zu laufen, weil mir das, glaube ich, zu langweilig wird. Und das ist halt das Schöne jetzt an dem Training, dass es abwechslungsreich ist. Dass sie jetzt zum Beispiel im Winter extrem viel Skitouren oder gar nicht so viel wie gefahren hätte, weil der Schnee war irgendwie so mäßig. Ja. Yeah. <lacht> Aber schon, also Radfahren, Mountainbiken, Laufen, ähm, alles,
1: euch mhm. draußen. Aber das ist ja quasi tatsächlich dann der Hike-Part an dem Hike-and-Fly. Was trainierst du beim Fliegen oder kann man das dann einfach irgendwann so, dass man da nichts mehr machen muss?
0: Ja, also beim Fliegen bringe ich, glaube ich, schon relativ viel Erfahrung mit, ja. weil ich es schon so lange mache. Und meine Hike-Trainings sind in Kombination mit Fliegen. Also da trage ich den Schirm rauf und fliege dann wieder runter. Das sag die schon nicht. Mhm. <lacht> Also fast also der Großteil von den Bergtrainings ist eigentlich Hike and Fly. Oder was ich extrem gerne mache, sind so mehrere, also wo du irgendwo raufhikst, weiterfliegst, wieder irgendwo reinlandest, wieder ein Stückchen raufgehst, mhm. sowas ist richtig schön. Oder jetzt im Winter war so einiges an Ski and Fly, also ah, cool. rauf mhm. und weil der Schnee nicht so gut
1: war, mit dem Schirm wieder runter oder noch ein Stückchen weiter. Wie weiblich ist dann der Gleitschirmsport?
0: Ja. <lacht> ja, nicht so weiblich, wie er sein könnte. Okay. Um, ja, also ich würde sagen, so 10% ungefähr. Echt? Ja. Ach krass, okay. Also, ja. Bei den Wettkämpfen sind wir ungefähr bei 10%. Ja, kannst du nicht wirklich sagen, woran das liegt, weil ich es einfach super schön finde. Vielleicht auch ein bisschen gesellschaftsbedingt, weil der Gleitschirmsport nach wie vor ja, na, gefährlich und Paragleiten und so weiter. Ist noch ein bisschen verschrieben. Das hat vor 20 Jahren definitiv gestimmt. Heutzutage ist das äh, wesentlich sicherer wie Autofahren. Also, <lacht> Aber es ist halt nach wie vor, dass wenn der Paraglider den Schirm im Baum hängt, dann steht das in der Zeitung, obwohl eigentlich nichts passiert ist. Wie viele Mountainbiker jeden Tag irgendwo im Graben landen, wissen wir einfach nicht. Ähm, die das sind halt da, wir schaffen es
1: zumindest nur immer in die Zeitung. <lacht> <lacht> Aber würdest du dir wünschen, dass es anders ist?
0: Ich glaube, dass es auch dem Sport gut tut, wenn es durchmischt ist, weil schon Frauen einfach in vielen Sachen eine andere Sichtweise haben. Und was mir oft abgeht bei den Männern ist, dass sie zum Beispiel auch, wenn sie sich jetzt mal unsicher fühlen oder nennen wir es mal Angst, wenn sie sagen sie haben Angst und Männer haben das genauso, habe ich gelernt, ähm, <lacht> dass die das einfach nicht kommunizieren und das ist dann unter Mädels oder unter Frauen dann oft einfacher, dass es einfach angesprochen wird, und dann kann man daran arbeiten, wenn man alles in mhm. sich nur eine Frist tut man sich schwer damit und Ich glaube, da können die Männer viel lernen von
1: uns. Mhm. Apropos Angst. Wann passiert das? In welchen Situationen?
0: Am ehesten dann, wenn man sie, das Wetter komplett falsch eingeschätzt hat. Mhm. Also wenn man plötzlich in einer Situation unterwegs ist, wo man nichts mehr in der Luft verloren hat. Muss Ich aber ehrlich sagen, ist meistens bei mir eher Respekt. Und ich finde Respekt auch wichtig, dass man sich auch dessen bewusst ist, wenn es jetzt windiger wird, dass es anspruchsvoller wird. Und Angst habe ich Gott sei Dank in der Luft eigentlich so gut wie nie. Ist dann eher so ein, wenn man dann wieder am Boden steht, wo man sich denkt, so, oh, das hätte jetzt da in die Hosen gehen können. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber da habe ich einfach, bin vom Typ ja, glaube ich, Kämpfer. Also je anspruchsvoller, dass es wird, umso mehr taugt es mir. Mm. Das, weil es ist einfach so, vor allem, wenn man nicht konzentriert ist, macht man einmal einen Fehler. Und Gott sei Dank bei mir noch nie irgendwie drüber, was passiert. Also Von dem her immer gut ausgegangen. Aber das ist halt beim Fliegen der Unterschied beim Laufen. Wenn du beim Laufen nicht aufpasst, dann stolperst du vielleicht und schlagst du das Knie auf. Und beim Fliegen du bist du halt doch in der Luft. Ja. Kann schon mehr passieren. Ist auch beim Autofahren eher unpraktisch, wenn man unkonzentriert ist.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Wie wichtig würdest du denn den mentalen Aspekt bei deinem Sport einschätzen?
0: Extremst hoch. Weil Paragleiten, glaube ich, ganz viel im Kopf passiert. Weil es jetzt vom, von der physischen Anstrengung, okay, du laufst, 5, 6 Schritte los, hebst ab und dann sitzt oder halt mit ausgestreckten Beinen mehr oder weniger, ziehst rechts und ziehst links an. Mhm. Und vielleicht hast du noch ein bisschen Gewicht verlagern. Also, das haltet sich jetzt vom körperlichen Anspruch, jetzt, was es Fliegen betrifft, ziemlich in, in Grenzen. Der hike -Anteil ist ein anderes Thema, aber jetzt rein vom Fliegen, körperlich jetzt nicht so, dass man komplett schweißgebadet landet. Ähm, <lacht> das heißt, was es so anspruchsvoll macht vom mentalen her, sind die zig Entscheidungen, die man in der Luft die ganze Zeit eigentlich trifft, dass man eine Wolke anschaut und eigentlich entscheidet, okay, ich fliege ich da jetzt hin, wird es da jetzt wieder Thermik geben oder nicht. Auch da drüben ist ein Vogel, fliege zu dem wieder 10 Kilometer weiter, die Wolken werden ein bisschen zu groß, sollte die vielleicht nicht mehr hinfliegen oder vielleicht auch schon landen gehen. Das heißt, man ist einfach konstant am um Umgebung checken, Entscheidungen treffen, dann aber auch immer wieder abwägen, okay, das Wetter richtig einschätzen und dann auch, okay, welche Bedingungen passen für mich jetzt noch, das ist jetzt eine Thermik, da geht es mit 4 Metern nach oben oder okay, das ist jetzt eine da geht es mit 10 Metern nach oben, was schon dann deutlich anspruchsvoller wird und da halt dann einmal mit einer persönlichen Grenze zum Spielen, okay, ich fühle mich, fühl mich gut, ich, das ist in meinem Könnensbereich oder das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Und eben genau diese Grenze zwischen Komfortbereich und Lernzone, ohne dass man dann sich die ganze Zeit voll überfordert, das ist glaube ich das, was es mental so anspruchsvoll macht. Dass man das auch dann immer wieder einordnen, weil sicher passiert es mal, dass man es übertreibt und vielleicht dann bei mehr Wind landet, dass man das eigentlich vorkommt hat, weil man es falsch eingeschätzt hat. Und das muss man dann mental, wenn man es nächstes Mal wieder in einer ähnlichen Situation ist, dann auch wieder einordnen können. Okay, ja, das war das toll, wo es vielleicht vorgestern richtig windig war, aber heute ist ein anderes Wetter. Und trotzdem hat man den Gedanken im Kopf und muss den wieder richtig einsortieren.
1: Mhm. Wie trainierst du das? Oder ist das Erfahrung einfach nur? Viel fliegen.
0: Erfahrung kommt sicher dazu, also die Entscheidungen in der Luft zu treffen, geht dann irgendwann ins Unterbewusstsein, also dass man einfach gar nicht mehr drüber nachdenkt, mhm. warum man da das hinfühlt, wo man dann sagt, okay, das war jetzt Bauchgefühl. Zum anderen, wo ich nach wie vor immer viel lerne, ist beim Unterrichten selber. Also ich mache also Streckenflugseminare, wenn einfach dann Fragen gestellt werden, warum du das jetzt machst, mhm. oder wenn man dann sich selber wieder hinter Fragen anfängt, dann wieder reflektiert. Das ist, finde ich, ein irrsinniges Learning. Und ich habe auch mit einer Psychologin recht viel gearbeitet. Eben genau eben auf das hin, mental selber stark zu sein im Kopf. Jetzt nicht nur Wettkampf bezogen, sondern es zieht sich immer weiter. also Es ist beim Fliegen also wenn man jetzt in der Frühse mit einem Freund, der Freundin gestritten hat und man geht dann fliegen, ist man nicht konzentriert, weil man mit den Gedanken ganz anders ist und macht Fehler, die man sonst nicht machen wird.
1: Wie wirst du das dann los? Also hat ja auch was mit Freiheit zu tun. Sich das, das
0: ist das Schöne am Hike and Fly, oder hat man zuerst so Stunde, <lacht> zwei Stunden Zeit zum Gedanken sortieren und wieder frei werden, bevor man eigentlich erst in die Luft geht. Und beim Wettkampf legen, mache ich viel Gefühl mit Yoga, wie du es
1: Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass dir ja. das taugt, weil du <lacht> <lacht> schon gesagt Okay. Nein,
4: aber
0: ähm, habe ich auch alles gelernt in den letzten Jahren, das ja. stimmt schon. Aber wenn es jetzt nur 10 Minuten, Viertelstunde ist, wirklich bewusst atmen, und die Bewegungen durchgehen und einfach nur auf das fokussieren. Das hilft schon, dass man die Gedanken sortiert und einfach den Streit jetzt Streit sein lässt, weil man kann in der Luft eh nichts dran ändern. Hm. Und dass man dann wirklich in dem Moment anwesend ist.
1: Hm. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, aber es könnte natürlich auch sehr daran liegen, dass ich jetzt irgendwie in einem gewissen Alter bin und in einer gewissen Bubble, aber ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen hypt gerade. so dass jeder so irgendwie als nächste logische Konsequenz in seinem Bergsportleben jetzt noch einen Gleitschirmschein macht. Du bist ja auch Lehrerin. Empfindest du das auch so oder ist das meine, meine Bubble-Wahrnehmung?
0: Nein, das würde ich schon auch so sehen. Also mir ist es vor allem eben mit Corona, also mit dem Film mhm. Lockdown und dann ist wieder aufgegangen, und wir haben dann in der Flugschule bei uns teilweise gewitzelt, so, okay, die Leute waren jetzt nicht im All-Inklusiv-Urlaub. Allinklusivurlaub. <lacht> haben ein bisschen Geld übrig. ein ja. bisschen Geld übrig, jetzt machen wir einen Und es ist generell, finde ich, die ganze Outdoor-Geschichte boomt einfach. Und natürlich, je mehr Leute fliegen, umso mehr sehen es. Weil ich glaube, vor ein paar Jahren war einfach nur noch weit weniger präsent. Mhm. Wenn du nie damit in Kontakt kommst, kommt man natürlich auf die Idee, dass ich mit dem Fetzen vom Berg runterhupf. Und jetzt ist es schon so, dass eigentlich in jedem Tal geflogen wird und dann so, hey cool, was ist das? In Zeiten vom Internet hat man das dann gleich mal heraus und deshalb würde ich so sagen, ja, ist definitiv momentan eine von den Trendsportarten, wenn man so, so sagen möchte.
1: Sind Paraglider ein gewisser Typ Mensch oder muss ich ein gewisser Typ sein, damit mir das taugt?
0: Ich finde es immer eines der spannenden Sachen, dass die Leute so unterschiedlich sind. Also dass man teilweise den Studenten im Kurs hat, gemeinsam mit dem Finanzbanker mhm. und dann vielleicht noch mit Chirurgen. Also wirklich aus allen Berufssparten auch alle Altersgruppen. Also von eben 16 angefangen bis eben 60 Jahre auf, hast du querbeet alles durchgemischt. Und das finde ich dann auch wieder eigentlich auch bei den Kursen oder beim Unterrichten so schön, weil man so viele unterschiedliche Inputs kriegt wieder, wieder von Menschen. Und da verbindet es irgendwie alle dieses, ich will draußen sein, ich will selber frei sein. was ist sicher dieser Freiheitsgedanke, der da mit dazukommt, dass sie einfach sagen, her ja, vom Berg und dann einfach durch die Lüfte schweben, wohin ich will, so ungefähr. Und dieses Feuer irgendwie, was zu machen und draußen zu sein, das verbindet dann schon wieder alle.
1: Mhm wahrscheinlich ist das für deine Schüler und Schülerinnen ja irgendwie dann auch ein besonderer Moment, wie du ihn vorhin bei dir auch selber geschildert hast. Wie ist das, das zu erleben immer bei den anderen? Also es ist sicher das eines der schönsten
0: Sachen als Lehrer. So der erste Höhenflug, also es zum ersten Mal in unserem Fall, wir sind in der Planei in Schlappmeng. Wenn sie zum ersten Mal von der Mittelstation, also unterhalb von der Kesslerung, ja. losstarten, und dann landen sie unten in Schlapping und dann grinsen sie vom einem Ort zum anderen, und vor allem um den Hals, weil es so, so schön und gar nicht beschreibbar ist vom Gefühl. Das ist sicher einer der schönsten Momente Ist Lehrer, wenn man einfach sieht, wie man Freude so verschenken kann mit beiden Armen so einfach davon schleudert. Ja. Das ist schon eines der schönsten Sachen am Unterrichten.
1: Hast du einen Tipp für jemanden, der sich interessiert, der sagt, ja, ich hätte auch Bock?
0: Also eine Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich möchte einfach mal wissen, ob mir das auch das Gefühl in der Luft zu sein, ist zum Beispiel mit einem Tandemflug, mhm. weil da hat man wirklich die Möglichkeit, dass man vom Berg oben startet und einmal 20 Minuten lang das Gefühl genießt, dann wirklich in der Luft zu sein und zum sehen, okay, boah, den Blick von oben. Und wenn man sagt, okay, nein, ich möchte jetzt selber schief sein. In Kontrolle haben wir zum Beispiel bei uns in der Flug also so Schnuppertage. Also da kann man im Sommer, wenn man da auf Urlaub ist in Schlapping, mit der Sommerkarte gerade so einen Schnupperkurs machen und dann quasi am Vormittag lang selber. Mit dem Schirm gleich eben vom so über so drei, vier, fünf Meter abheben und später dann gleich, okay, wie fühlt sich das an? Was macht der Schirm da eigentlich? Also, ich habe es beim ersten Mal abheben gewusst, dass es das ist. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich glaube, das sind so Schnupferkurse sicher eine gute Möglichkeit.
1: Ich habe meinen Tandemflug gemacht, weil ich das unbedingt machen wollte. Dann habe ich den mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und dann fand ich ja tatsächlich beim Tandemflug, habe mir so, aha, okay. Also, ich war mir jetzt, <lacht> bisschen langweilig <lacht> können wir irgendwas machen <lacht> so klar das ist die, der Ausblick und alles super aber so insgesamt mir also irgendwie zu unspektakulär ich brauche irgendwie ja, und dann wäre tatsächlich so ein Schnupperkurs wahrscheinlich eher das weil man dann eher mhm. selber das Gefühl halt auch hat ja. so wie bei dir
0: also es gibt solche Leute also die anderen die sagen okay Panorama anschauen genießen 20 Minuten und die mit <lacht> Ein bisschen mehr Adrenalin haben wir jetzt einen eigenen Tandemflug bei uns eingeführt, wo ja. halt dann die Piloten wirklich halt, äh, Spaßflüge machen. Das ist dann mehr so wie Achterbahnfahren.
1: Okay, muss sich da mal <lacht> vorbeikommen.
0: Genau, also adrenalin Tandemflug, Weil man kann Paragäten auf diese in jede Art ja. machen.
1: Es gäbe ja noch andere Flugsportarten. Ist das was, was dich reizt? oder?
0: Ja, also Ich wollte als Kind immer Pilot werden, also so ein richtig großes Flugzeug. Okay. <lacht> Und... Es wird immer weniger, lustigerweise, weil es einfach sieht, wie viel mehr Aufwand da verbunden ist. Weil es gibt genügend Paragleiterpiloten, die zum Teil auch Linienpiloten sind oder Segelflug oder Modellflug. Und wenn man dann einfach das vergleicht mit dem fällt man erst auf: Okay, passt, Segelfliegen, ich brauche mal den Platz, dann brauche ich den Flieger. Der kennt natürlich nicht mir allein, weil. Das ist jetzt kann nicht, man nicht das wenigste, ja. aber <lacht> da brauchst du noch jemanden, der dich aufschleppt und musst nur die Freigabe kriegen. Und allein bis du alles organisiert hast. Da vergeht einfach so viel Zeit und mit dem dann nimmst du den Rucksack und gehst los und bist quasi schon in der Luft. Und je mehr ich das eigentlich wahrnehme, umso weniger reißt es mich, dass ich jetzt, jetzt auch zum Beispiel einen normalen Pilotenschein jetzt für einen Flieger oder so mache, weil ich mir einfach denkt, das ist dann viel weniger Freiheit. Als ich es mhm. beim Maracletten habe.
1: Und Drachenfliegen zum Beispiel?
0: Der Drachen ist halt einfach drei, vier, fünf mhm. Meter lang. Das heißt, du brauchst eigentlich immer irgendjemanden, wenn du jetzt ist also nicht am geplanten Landeplatz, der mit dem Auto mhm. wieder abholt. Und es geht dann auch nicht mit jedem Auto, sondern da muss dann mhm. wieder die Leiter drauf sein. Das ist organisatorisch auch schon wieder schwieriger. Man ist auch weniger flexibel, weil es viel weniger Startplätze gibt, die jetzt geeignet sind für Drachen. Und du einfach nicht so manövrierfähig bist wie mit dem Und ich bin schon zweimal geflogen, bis die einen Trocken überhaupt aufgebaut haben. Dann denke ich mir,
1: passt so, schon. <lacht> schon alles richtig gemacht. Ja. Würdest du sagen, du bist ein freiheitsliebender Mensch, jemand dem Freiheit grundsätzlich wichtig ist? Ich dem schon
0: sagen. Also einfach wenn es zu viel von außen kontrolliert wird, dann bin ich so, das ist es abblock und ganz was anderes suche. Also ich brauche schon da ein bisschen meinen eigenen Kopf. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich jetzt eben in der Flugschule ist, mit eingestiegen bin. Weil es einfach selber bestimmen schon ein Punkt Freiheit ist. Und die Möglichkeit haben, so, nein, heute ist ja schon der Flugtag, heute gehen nicht arbeiten, sondern ich mache die Arbeit woanders. Die Möglichkeit hat man halt, wenn man selbstständig ist. Sicher in gewissen Rahmen. Also wenn es ein Kurs ist, ich kann nicht einfach die ganzen Leute da stehen lassen und sagen, nein, ich komme halt nicht. Aber <lacht> so die Büroarbeit, das ist relativ wurscht, ob man es am Abend macht oder am Vormittag. Und das ist schon sicher ein Punkt, wo sie das widerspiegelt, dass sie meine Freiheit braucht und einfach selber bestimmen möchte, was sie wann, wie, wo macht. Vielen Dank. Ja, bitte gerne.
3: Ich habe jetzt wirklich eine ganze Menge übers Gleitschirmfliegen erfahren und hatte eigentlich gehofft, dass das Interview mit Eli in mir ein bisschen Lust auf die Luft und das Freiheitsgefühl in der Luft weckt. Aber so interessant ich es finde, ich glaube, die Luft muss ohne mich auskommen weiterhin. <lacht> Mit meiner Flugangst. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, Kathi. Möchtest du jetzt in die Freiheit, in die Lüfte starten?
2: Ja, voll. Also erstens hat sie mich schon gecatcht, als sie erzählt, dass sie in den Lüften ist und dann schaut sie nach links oder nach rechts und guckt einem Vogel in die Augen. Also sorry, da hatte sie mich schon. Und als sie dann am Ende... Ja,
3: das war natürlich ein Magic Moment, das ja. stimmt. Ja. Also wenn ich
2: mir das vorstelle, bin ich <lacht> sofort dabei. Und dann auch immer, als sie erzählt, hat so dieses vom Boden abheben, dass das so besonders ist. Das würde ich auch gerne mal testen. Und dann natürlich der ultimative Tipp am Ende, wenn sie dann auch sagt, in Schlattming kann man da mal so einen kleinen Schnupperkurs machen, ohne dass man dann gleich irgendwie 100 Meter in die Höhe muss. Also das... Bin ich auf jeden Fall dabei und teste das.
1: Bin ich gespannt, was du hinterher sagst. Was ich ja tatsächlich auch so ein bisschen unsympathisch am Gleitschirmfliegen finde, ist, dass man da so viele Fäden hat, die man immer ordentlich sortieren muss. Das passt einfach nicht zu mir.
3: Stimmt, da muss ich ja. auch sagen, da wäre ich sofort drauf. Ähm, jetzt bin
1: ich gespannt, was man beim Drachenfliegen sortieren muss. Lass uns mal Hallo sagen zu Lena.
3: Hallo. Hallo Lena.
1: Hi. Hallo Lena. Hi. Hallo Lena. Du bist gerade ja Volontärin bei uns in der Bergsteiger-Redaktion. Bayern und Berge heißt das übrigens ganz offiziell. Und hast uns in der Freiheitsstaffel schon tatkräftig unterstützt. Ganz vielen Dank dafür. Und was man vielleicht auch noch erklären kann, du machst ein Volontariat, also eine Ausbildung zur Redakteurin im Bayerischen Rundfunk. Und da gibt es Seminare, Workshops, Redaktionsstationen. Und mit ganz viel Glück darf man dann auch bei den Werkfreundinnen <lacht> mitmachen.
3: Stimmt. Genau so ist es. Aber die Lena hat ja nicht nur Glück, sondern wir haben mhm. auch Glück, dass Lena gerade bei dieser Staffel bei uns dabei ist. Denn du bist passionierte, sage ich jetzt einfach mal,
4: Drachenfliegerin. richtig? Ja, ich würde auch mal sagen passioniert. Also wenn ich über das Fliegen rede, ist also, auch immer ein bisschen Kitsch dabei. Also ich finde, Passion und Kitsch ist, geht zusammen.
2: Lena, erzähl mal, ich kenne eigentlich niemanden bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis, der Drachen fliegt. Das ist ja also schon irgendwie ein ausgefallener Sport. Wie kamst du denn da eigentlich dazu? Ich kenne
4: leider auch nicht so viele Leute in meinem Bekanntenkreis. <lacht> <lacht> Nein, klar, äh, klar kenne ich ein paar. Also ich stand tatsächlich als Kind schon auf, auf irgendwelchen Gipfeln rum, weil mein Papa Ende der 80er und ähm, in den 90ern Drachen geflogen ist, aber dann halt irgendwann aufgehört hat weil das einfach noch mühsamer war damals und auch vor allem gefährlicher. Und mhm. dann habe ich im Studium irgendwann diesen Unisportkurs gefunden und sah ehrlich gesagt, sah cool aus, es war nicht so teuer. Und dann bin ich mit meiner besten Freundin im Sommer nach Südfrankreich gefahren und wir haben so einen Einsteigerkurs gemacht. Genau, und dann war ich, mhm. war ja, ich hooked cool. und dann sind sie mich nicht mehr losgeworden.
1: Das
3: finde ich ja geil. Ja.
1: Jetzt hast du ja gehört, dass die Illy von deinem Sport nicht ganz so überzeugt ist, weil man viel zu viel, viel zu großen Kram dazu braucht, der, wie sie sagt, nur freiheitseinschränkend ist. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass das Gefühl beim Drachenfliegen viel besser ist, weil es halt näher dran ist am Fliegen wie ein Vogel. Wie, wie siehst du das denn?
4: Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich verstehe, was Eli meint. Also klar, aber an sich auch das Fliegen und das Außenrum, von dem sie gesprochen hat, das vermittelt bei mir auch nicht immer Freiheit. Also, dass man so abhängig ist von anderen, dass man irgendwie gerade beim Drachen angewiesen ist mhm. auf eine Gondel. Also damit man sich vorstellen kann, mhm. der Drachen ist so wie so eine Teppichrolle quasi, wenn er nicht aufgebaut mhm. ist und die ist dann schon mal mhm. vier Meter lang oder bei mir auch so sechs Meter. Das ist leider ein bisschen mhm. nervig. Das heißt, man muss die auf die Gondel schieben oder durch die Gondel durch oder im Sessel auf die Schulter nehmen oder man hat halt einen Shuttle und fährt in der Gruppe auf den Berg. Genau, Also man ist schon abhängig und auch natürlich vom Wetter. Aber wenn du startest wenn ich starte, also für mich persönlich mhm. ist es einfach ja. so unfassbar befreiend, also es ist die absolute Definition von Kontrolle. Also du hast mhm. die absolute mhm. Kontrolle und ich brauche das schon auch manchmal ewig, also ich bin keine besonders schnelle Starterin, ich brauche ewig, um diese Konzentration zu finden, aber mhm. wenn man es dann hat und wenn man dann so diesen Klick hat, dann ist es halt auch super befreiend. Also wenn du dieses so jetzt, jetzt geht's, mhm. und jetzt starte ich und jetzt renne ich mhm. los und die Füße verlassen den Boden und der Flügel hebt ab und das ist, ja, ich meine, du hängst halt auch in einem Gurtzeug, das muss man vielleicht auch mal erklären, das ist wie so eine Art Schlafsack und man hat so ein Klettergurt drinnen, also dass man gesichert ist und dann mhm. hängt man eben, sobald man gerannt ist, mit dem Bauch zur Erde und die ist dann halt sehr weit weg. Ja, es mhm. ist halt einfach Schon sehr vogelig. Ein vogeliger Bergsport.
3: <lacht> kann man denn da auch beim Drachenfliegen mal Tandemflüge machen oder Schnupperkurse, um das auszuprobieren? Ehrlicherweise bin ich noch nie über einen gestolpert.
4: Also wenn man einen Tandemflug macht, kann man natürlich direkt sehen, wie es irgendwann wird. Also wie hoch das geht und wie weit mhm. es geht. Ich finde, da, mhm. da merkt man vielleicht am besten, wie krass es sein kann. und Also wie krass gut. Mhm. Und das mhm. habe ich ehrlich gesagt auch erst gemacht, als ich den Schein längst hatte, den Flugschein. <lacht> Weil es halt auch nicht so billig ist. Mhm. Man kann aber auch so erstmal reinschnuppern. Da, wo ich meine Ausbildung angefangen habe, in Mio, in Südfrankreich zum Beispiel, da kann man sich dann einfach so am Übungshang rantasten, statt halt diesen super krassen
2: Flug erstmal zu haben. Ich glaube, mhm. das würde vielen irgendwie erstmal helfen, sich so ranzutasten. Wie schwer ist so ein Drachen? Also ich habe verstanden, du brauchst immer Liftunterstützung oder Gondel oder was, damit du das hoch auf den Berg bringst. Also die Idee ist nicht, dass ich das auch selber hochtragen kann. Also es gibt
4: Leute, die das machen. Ich finde es ein bisschen Madness. Es <lacht> kommt natürlich darauf an, es gibt Drachten, gerade am Übungshang, die wiegen 20 Kilo. Und die kann man ganz gut tragen, einfach dadurch, dass man so ein so Trapez hat, wo man sich reinstellt und das so auf die Schultern legt. Und das lernt man natürlich auch, wie das geht. Mein Gerät wiegt 30 Kilo, das kann man auch in einem Wettkampf fliegen und ab da geht es leider auch nach oben, das heißt tendenziell lieber mit Lift, aber ich kenne hm. Menschen, die <lacht> auch auf den Tegelberg latschen und ihren Drachen auf den Rücken schnallen. Kriegt hm. das Bild von Lena nicht los, wie sie mit einem Perserteppich <lacht> auf den Schultern durch die
3: Berge läuft.
1: Danke Lena, lieben Dank für diesen kleinen Einblick ins Drachenfliegen. Damit machen wir jetzt quasi den Deckel zu auf unserer Staffel Freiheit und im April geht es weiter mit einer Sache, die ganz schön freiheitsberaubend sein kann. Es wird nämlich ums Besserwerden gehen. Kathi, das wird deine allererste Bergfreundinnen-Story und Du hast dir zum Thema Besserwerden ein besonderes Projekt gesucht. Erzähl mal, was wird es sein?
2: Es geht bei mir ums Besserwerden im Klettern. Und du hast es ganz gut schon mm. angeteasert. Ich hatte mich während diesem Besserwerden-Prozess auch oft sehr eingeschränkt gefühlt in meiner Freiheit. <lacht> <lacht> also es gab Seltsam. wirklich... Äh, Höhen und Tiefen. Es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Es ist eine Achterbahnfahrt. Und es ist in den nächsten Tagen steht dann auch die finale Leistungsabnahme in Anführungsstrichen an. Und ja, der,
1: das Ergebnis oh. ist
2: wirklich noch offen. Und ich habe auch ein bisschen Angst.
1: Was ist denn dein Ziel?
2: Ich wollte genau... Ich, Kann
1: man so viel schon spoilern.
2: Also es geht, beim Klettern gibt es ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und da wollte ich mich jetzt auf einen achten Schwierigkeitsgrad hochklettern. Und da habe ich ein Projekt in der Halle, habe ich mir gesucht, also eine Route und die muss ich in einem Zug durchsteigen. Und bisher schaffe ich es nur 75 Prozent, weil am Ende, <lacht> ich, irgendwann sind die um, Unterarme um, um, zu. Um, um. Es ja, bleibt Es spannend. bleibt spannend. Ich weiß keine Ahnung, ob ich es schaffe, aber ihr werdet es dann hören. <lacht>
1: Oh, das ist sehr
3: spannend. Ich freue mich schon sehr. Ich freue mich auch. Ich bin total gespannt. Und wie immer sind wir auch gespannt auf euren Input. In was wollt ihr gerade besser werden? Oder habt ihr vielleicht schon mit irgendwas aufgegeben in Sachen besser werden? <lacht> Schickt uns eure Gedanken, eure Ideen, euren Input per Sprachnachricht super gerne an die 0151 1219 und 4x5 oder per Mail. Die nehmen wir auch. Zwar nicht ganz so gerne wie die Sprachnachrichten, aber wir lassen euch die Wahl an die bergfreundinnen@br.de. Ich werde beim Thema besser
1: werden ja auch immer schon so ein bisschen nervös, was unsere Gravelbike-Tour nach Paris betrifft im Sommer. Und weil das schon sehr, so sehr in meinem Kopf gerade drin ist, werfe ich jetzt euch als Rauschmeiser noch eine Podcast-Empfehlung aus dem Radsport an den Kopf. Ich weiß, ich bin ein bisschen late zu der Party, weil den Podi gibt schon eine Weile, aber ich bin erst kürzlich drauf hängen geblieben. Es geht nämlich um den NDR-Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit. Sehr empfehlenswert findet ihr, wie uns, in der ARD-Audiothek.
2: Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Redaktion dieser Folge hatte Sebastian Nachbar und unsere Gastbergfreundin war die Lena Wallbrunn. Wir sind die Bergfreundinnen Antonia Schlosser, Kathi Kestler und ich, die Kati Schauer. Bis bald. Tschüss. Ciao.